0: Si comentario, con Claudia de Mendieta. Hola Luis, buenas noches. Es un gusto saludarlos a ti y a tu auditorio como cada martes. Y fíjate que hoy quiero platicar sobre este asunto del ghosting, pero el ghosting en la amistad, ¿no? que también ocurre, como hemos hablado en algunos otros programas, en las relaciones de pareja, ya sea incipientes o profundas, pero también pasa en la amistad. ¿no? Y bueno, nada más como recapitulando un poquito, porque lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿qué es el ghosting? Este término que proviene del inglés, que sirve o se utiliza para definir una forma, de actuar en las relaciones interpersonales una de las partes actúa como una especie de fan de ahí la palabra ghosting, porque desaparece en cualquier momento y de manera radical, sin previo aviso sin dar explicaciones y sin posibilidad de tener una conversación eh, y bueno esto es importante porque cada vez parece ser una forma de respuesta eh, en general, no solamente entre la gente joven, también la gente más adulta, más grande. Eh, y bueno, pues según algunas estadísticas que hay por ahí, dicen que eh, de, entre los jóvenes, el 67% de la gente que tiene citas, por ejemplo, o que se conocen a través de estas aplicaciones o a través de parámetros románticas o amigas, el 65% de las personas ha recibido ghosting de alguna persona. ¿no? Pero como decía, no es exclusivo de parejas o de relaciones, con intereses románticos, también puede darse en las relaciones de amistad. ¿no? Eh, porque, bueno, se suele pensar que el ghosting es algo que solo ocurre en la pareja o en las relaciones románticas, y no es así. ¿no? Ahora, ¿qué, qué, es, ¿qué es lo que puede llevar a una persona a hacerle ghosting a un amigo o a una amiga? ¿no? Eh, y bueno, aquí podríamos pensar en varios factores, ¿no? pero podemos tener la sensación de que hablar con alguien habitualmente confirma la fortaleza de una relación. O sea, si yo tengo un vínculo con una persona porque hablo constantemente con esa persona, porque hago cosas eh, o tengo algún tipo de intercambio, pensaríamos que hay una fortaleza en la relación, que hay un vínculo que más o menos es fuerte, ¿no? Sin embargo, no necesariamente es así. Cuando alguien actúa de este modo y no hay alguna causa posible que justifique esta desaparición o ghosting, pues lo que está mostrando es una falta de compromiso en la relación o eh, inmadurez a la hora de afrontar una conversación o tal vez se pueda tratar de una persona a la que le cuesta mucho trabajo abordar directamente los problemas por miedo al eh, y bueno hay, hay muchísimas causas, ¿no? Pero otras posibles causas podrían tener que ver con algún malentendido, que se haya sentido mal con algún comentario y que no pueda expresar o decir lo que siente, ¿no? Eh, y bueno, aún así siempre es mejor para estas eh, circunstancias, pues, afrontar nuestras relaciones de manera asertiva, ser cuidadosos en cómo gestionamos los problemas, o bien si ya no queremos la relación, en cómo la cerramos, ¿no? El, el punto es evitar tener conflictos, pero eh, a, la, a, a la vez como el, el tema de gostear a una persona no evita el conflicto, ¿no? En realidad lo puede hacer más grande, solamente que silencioso, ¿no? Eh, la idea de esto es que es importante evitar tener comportamientos pasivo-agresivos, ¿no? Eh, porque obviamente una persona a la que se le hace esto pues va a tener una reacción, va a, tener, va a generar una respuesta emocional, conductual, se va a sentir herido, castigado o confundido de ¿eh? qué es lo que sucede. Y en ese sentido ahí se vincula incluso el tema de la responsabilidad afectiva, que es un tema que ya me gustaría tocar en otro programa, Luis. Porque creo que de pronto en nuestra cultura y en nuestra sociedad actual estamos poco eh, familiarizados incluso con el concepto, ¿no? Yo soy responsable afectivo de del otro en, en, en toda vez que tengo una relación con el otro de algún tipo, amistosa, romántica, eh, familiar, ¿no? Hay una responsabilidad afectiva de, de mí para con el otro y del otro para conmigo en cualquier tipo de situación, ¿no? ¿Qué perfil de persona se podría observar en general detrás de este tipo de actitudes de ghosting? ¿no? Eh, incluso puede ocurrir con amigos de toda la vida. ¿no? Bueno, Detrás de este tipo de comportamientos, Luis, suele haber un estilo inmaduro y ambivalente en la forma de entender las relaciones y el vínculo. Obviamente eso puede resultar confuso y doloroso para quien lo sufre, ¿no? porque parece actuar de forma superficial en las relaciones. ¿no? la persona que gostea y puede estar manifestando un temor al compromiso. ¿no? Eh, no es habitual que con amigos de toda la vida suceda, normalmente podría suceder con personas donde la relación de amistad está comenzando apenas o es una relación que está más frecuente en redes sociales, ¿no? Y bueno, eso puede generar la falsa sensación de posibilitar vínculos fuertes, aunque en apariencia todo pueda parecer muy intenso y que se haya conectado profundamente, la realidad es que... Puede que no sea así, ¿no? Eh, Y bueno, ¿qué, ¿qué hacer con esto, no? Si finalmente un amigo ya me abandonó, ¿no? O ya me gustó, eh, pues es muy importante entender que la sensación de intensidad que en ocasiones nos pueden generar estas relaciones que aparentemente son profundas y no lo son, es importante tenerlo claro, ¿no? Sobre todo si es una relación que empezó por redes sociales o a través de alguna app de citas, por ejemplo, ¿no? Eh, pues entender, entender que es importante diferenciar qué tipo de relación es, diferenciar la inmediatez de la profundidad en los vínculos es algo importante. A lo mejor no es una relación tan cercana como yo la percibo, a lo mejor estoy pensando que sí lo es o no, eh, y, y bueno, ahí es importante como hacer una, una evaluación de, de qué tanto estoy como eh, sobreestimando una relación que en realidad no está teniendo ese trasfondo. ¿no? Lo que sí es importante es que si una, puede ser una relación eh, de, de pocos años o de poca profundidad, o puede ser una relación de mucho tiempo y de mayor profundidad, y, y aún así es importante pensar yo que Frente a esto, ¿no? ¿Cómo puedo generar un, una, una solución a esta, a esta situación, ¿no? A veces la culpabilidad o el sentimiento de culpa es parte de la necesidad de entender y reparar lo que sucedió, ¿no? O asimilar un hecho. Las, las personas necesitamos entender y buscar las causas, aunque sea eh, de manera somera pero es importante entender por qué un amigo me gusteó. ¿no? ¿Por qué alguien con quien yo estaba tratando de profundizar o de tener una relación positiva decide cortar la relación y decide irse? ¿no? Bueno, algunos, algunos consejos en ese sentido son importantes porque los sentimientos que suelen aparecer tras sufrir estos comportamientos por parte de alguien en quien confiábamos, o a quien nos estábamos acostumbrando, o a quien apreciábamos o apreciamos mucho, eh, puede eso causar pues una, un, un impacto emocional importante, ¿no? Eh, y bueno, pues, ¿qué hacer? ¿Cómo ¿Cómo eh, gestionar? Eh, de manera adecuada o, o más fluida, ¿no? Creo que es, es como un punto importante. Eh, continuar con el día a día sería un primer punto, ¿no? Eh, sin tratar de, de, de averiguar más y apoyarnos eh, con otros amigos, por ejemplo. Eh, eh, podría ser una forma de relativizar y sentirnos mejor para tratar de ver algunos aspectos positivos del resto de nuestras relaciones, entender que en ocasiones pues, se dan pérdidas, que hay rupturas de relaciones, eso nos ayuda a enfocar y conservar nuestra autoestima también. ¿no? El punto es que eh, las relaciones tendrían que ser seguras y constructivas, no generadoras de estrés y ansiedad, y de esta manera eh, actuar. De, de una persona a la que teníamos un vínculo y con quien confiábamos o de quien confiábamos pues puede estar dándonos la clave de que no se trataba de una relación confiable eh, ver el aspecto positivo de la relación aunque sea doloroso pues también ayuda como a acomodar ¿no? bueno, ¿cuál fue la función de esta persona en mi vida? Eh, ¿por qué? Porque se dio la situación así, pero qué, qué beneficio positivo tuvimos ambos o ambas de nuestra interacción, ¿no? Como enfocarse en lo positivo y aceptar, aceptar que las cosas son así, ¿no? Muchas veces nos resistimos a creer que un amigo nos pueda tratar así y podemos seguir insistiendo a lo mejor con mensajes o con llamadas y terminar en una relación unidireccional donde pareciera ser que el interés del vínculo y de fortalecer o alimentar el vínculo solamente es de un lado. ¿no? Y creo que en ese sentido, pues, es importante saber cuándo debemos poner la línea, ¿no? Como la, o, o parar, poner un alto para dejar de insistir, ¿no? Por doloroso o confuso que sea, si alguien se aleja de nosotros de este modo, pues, creo que es importante saber cuándo ya no insistir más, ¿no? Si se trata de una amistad de mucho tiempo, pues es razonable preguntar de forma directa y asertiva, ¿no? Si hemos hecho algo que haya podido ofender o tratar de averiguar si ha podido suceder algo que le impida eh, buscarnos, ¿no? O si no hay respuesta y confirmamos que no quiere contacto, a lo mejor es aceptar ese distanciamiento y no insistir pues ya que de lo contrario, pues vamos a estar sometidos a una relación unidireccional que me va a generar más ansiedad y frustración a la larga, o una sensación de maltrato, aun, aun cuando sea soterrado, no es Ahora, ¿por qué, ¿por qué ocurren estas cosas aún en relaciones de largo plazo? Parece que a veces la distancia que nos permite las las redes sociales, ¿no?, por ejemplo, puede favorecer este tipo de conductas. Entonces, eh, la misma cultura en la que nos, en la que estamos inmersos, donde todo es rápido o mucho más acelerado, eh, una, esta cultura light que prevalece desde hace ya varias décadas, ¿no?, eh, puede, puede dar lugar a que, se, a que se desarrollen este tipo de comportamientos y que pues es como justo un reflejo de la falta de responsabilidad afectiva. ¿no? Todas las personas que tenemos un vínculo con alguien más, tenemos una, eh, como decía hace un rato, una responsabilidad para con el otro. ¿no? Mis acciones, mis actos, van a generar un impacto en el otro con quien tengo una relación, ya sea amistosa, laboral, de pareja, de familia, hay una implicación. ¿no? Obviamente entre más estrecha es la relación, entre más vínculos se han ido desarrollando, pues más eh, implicaciones afectivas tendría una situación. ¿no? Eh, no es lo mismo a lo mejor la responsabilidad afectiva que tengo con un amigo, que conocí o con una amiga que conocí a través de una red social y tenemos un vínculo meramente por eh, los chats de estas redes sociales y que además es de poco tiempo o de poco impacto y eh, a una relación de una relación amistosa, por ejemplo, con quien tengo cinco años de conocernos o veinte o incluso. Eh, como que habré, las razones serían diferentes, ¿no? En el caso de las relaciones eh, más efímeras o de menor tiempo, de redes sociales, pues tal vez se considera que no es tan importante porque no es una relación real, entre comillas. Y ahí, ahí sí es como importante ubicar como el contexto de esa relación amistosa y la volatilidad que pueden tener las relaciones a través de las redes sociales en muchos de los casos. Eh, y ahí es la explicación a esto, sería como la falta de compromiso que las mismas redes sociales nos permiten eh, asumir, digamos, ¿no? Como no tan importante como si fuera una relación en el contexto cotidiano físico real, ¿no? Eh, sin embargo, eh, cuando esto pasa en relaciones de más años, donde había una relación sólida o una relación que aparezca, aparentaba ser sólida, pues ahí ahí es donde se implican estos otros factores y por eso hablaba del perfil, ¿no? como personas que son evitativas, que no les gusta afrontar conflictos, que le tienen miedo al conflicto, o que tienen miedo al compromiso, o que no tienen una habilidad para poder poner en palabras y clarificar lo que sienten, lo que necesitan, y organizar sus emociones y sus ideas. Definitivamente tiene que ver con alguien que no puede afrontar algo. ¿no? Y... Creo que es importante también la empatía y ponerse en los zapatos del otro. ¿Qué, ¿Qué sentiría yo si alguien a quien yo aprecio, con quien tengo una relación de algún tiempo, con quien tengo un compromiso emocional establecido de, de tiempo atrás, de repente desaparece? ¿Qué sentiría yo? ¿Cómo me sentiría? ¿Qué pensaría? Eh, porque es, es creo que la persona que gostea en una relación de más tiempo y de mayor involucramiento emocional no está no está dando cuenta de que está generando un malestar emocional que no es no está dando cuenta que está generando en el otro confusión tristeza ansiedad y que es válido y que es un derecho en, en las relaciones humanas eh, saber por qué alguien está decidiendo romper una relación es, es, es un, un asunto de responsabilidad afectiva, es un asunto de respeto al otro y, y por supuesto de respeto a lo que hubo en su momento. Muy bien, pues sí, eh, creo, creo que habría mucho más que hablar de esto, pero creo que es un punto importante el, el pensar en la responsabilidad afectiva que ya retomaremos en algún otro momento. Me pueden localizar a través de mis redes sociales. Eh, Twitter, arroba Claudio Mendieta, Instagram, Claudio Mendieta y a través de mi Facebook me encuentran como Claudio Mendieta o en mi correo electrónico cdmendieta arroba gmail, punto com. Un gusto saludarlos, bonita noche. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo Puebla.